0: Día 3 del festival, y sí, más eh, proyecciones, solamente que esta vez no fue un largometraje, sino que fue lo mejor del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Ay, me costó decir eso! Eh, es el más antiguo y relevante de los festivales del mundo, de hecho. Cada año, al finalizar el festival, realizan un programa itinerante con algunos de sus trabajos más destacados. Y... Bueno, el proyectar este programa en México ya es una tradición en Pixel Adult desde 2014, creo. Y pues este año no fue la excepción. Eh, contiene los siguientes cortos. El primero, no tengo ni idea de cómo pronunciarlo. Generic eh, Gobelin Anessi 2021. Collection Capsule no sé, es que no sé ni parece si es francés o sea, sí, es porque es de Francia pero no sé está, está raro no, no sé cómo pronunciarlo simplemente ignórenme y ni siquiera es, bueno, sí es eh, bueno, ya no, no, es, no es cortometraje como tal de la selección sino que es como la presentación uh, del festival digo del bueno, sí, también es el festival del, este de Annecy Uh, para poner ya los los, no sé hablar, los cortometrajes seleccionados. <ríe> Ay, en fin, los cortometrajes ya son box Ballet, Hold Me Tight, Easter Eggs, Affairs of the Art, La Confiture de Papillon, Echoes, y bueno, es eh, algo parecido al primero de los premios, pero como despedida. Y vamos a empezar hablar de box ballet que me pareció precioso pero precioso para empezar a mí me gusta muchísimo todo lo que eh, tenga el ballet involucrado, entonces eso es ya un punto extra para mí, pero además siempre he creído que en cosas así de animación o videojuegos eh, el, el ballet cualquier tipo de baile, pero el ballet sobre todo tiene que ser tratado con muchas pincitas, con, con mucho cuidado, porque es, creo yo, eh, es muy fácil de eh, arruinar un baile así. Eh, es decir, de que no se logre ver bien. Entonces sí es un, un poquito complicado que logre verse bien y lo suficientemente fluido y coordinado y etcétera. Pero me parece que esta lo logró excelentemente. Y va más o menos de, digamos, muy resumido. Puedo decir que es el romance entre una bailarina de ballet y un boxeador. Pero es, es un poco raro como eh, nos muestran esta historia. Porque para empezar, el boxeador en todo el corto, tiene la cara golpeada, pero demasiado, que está lleno de chichones y eh, moretones y la nariz torcida y, y nunca se quita de ahí, ¿saben? Simplemente empeora a veces, pero siempre la tiene golpeada, siempre y toda hinchada. Además de que, pues, es un señor así bastante robusto y alto y eh, un poquito gordito, digámosle. Y la bailarina de ballet es un palito que, de hecho, la primera vez que apareció, eh, cuando inició toda esta historia, la primera toma es a ella eh, como saliendo de un departamento, corriendo, y me asustó muchísimo, porque nada más vi un palito saliendo de la puerta y dije, ¡ah! ¿qué, qué, qué es esto? Y ya que me quedé detenidamente viendo, vi que era una persona, que era una chica, pero sí me... Me sacó mucho de onda, porque está muy, muy, muy delgada. Entonces, el contraste que hacen estos dos es impresionante, que ella tiene toda la cara finita y la dibujan pues con rasgos así más limpios, más delicados y eh, un poco más chaparra y bueno, entre estas cosas. Pero fue una excelente decisión, creo yo, sobre todo por lo mismo que digo, de que es difícil hacer una buena animación eh, cuando se trata de bailes y más de ballet pero ella no es la única que aparece así todas, a todas las bailarinas de ballet lo único que les cambiaba prácticamente era ciertas cosas de su cara y los peinados, el color de cabello y así pero del resto pues todas estaban igual de flaquitas y tenían el mismo uniforme obviamente entonces cuando pasó justo esa escena tan esperada de todas practicando, todas en un recital, eh, salía, era perfecto, era bellísimo de ver, porque el que todas estuvieran tan flaquitas hacía que, no sé, era como, como cuando ves a un montón de palitos moverse al mismo tiempo, porque están, iba a decir en la misma capa, pero es que es como algo más de, de dibujo, pero sí es como si pusieras un montón de palitos de estos mondadientes en la mesa y jalaras uno del principio todos juntitos. Entonces todos los demás se van moviendo y vas a, vas viendo cómo, cómo giran todos o cómo se mueven todos juntitos y así de delgaditos. Me da muchísima esa impresión, pero me pareció que se vio, se vio muy bien. Además de que eh, usaron muchas diferentes direcciones de cámara, entonces eran diferentes las bailarinas que aparecían y diferentes los movimientos, y sí, no sé, me a mí me encantó, yo disfruté mucho de ver ese pedazo. Y claro que después la historia ya se va complicando un poco más, luego ella tiene aquí unos ciertos problemas con el que parece ser el, el director o el, no sé cómo decirle, jefe el que está planeando todo lo de los recitales, tienen ahí una relación digamos que un poquito especial y ella hasta llega a preferir irse con este señor que con el boxeador, ya estando saliendo con él. Y a pesar de que su relación se ve muy linda porque muestra muchas cosas que hacen que dices ¡ay qué lindo! Como están paseando en el parque y de repente él se detiene a comprar unos helados y a ella le roban su bolso entonces cuando él voltea ya eh, y ve lo que acaba de pasar tira los helados y se va corriendo detrás del que le acaba de robar su bolso y se va y ahí la deja ella y luego aparece cuando ella ya está de nuevo en su departamento y tocan la puerta y es él que le está devolviendo su bolso porque logró agarrar al ratero y no sé son cosas un poco divertidas pero tiernas bastante y así pasan un montón de cosas como que eh, él nota que ella ya no tiene azúcar entonces le deja un costal de azúcar afuera de la puerta y cosas así bonitas claro que cuando aparece esto de que ella prefiere irse con el otro solamente por el carro porque pues el otro tiene un carro así creo que era una limusina y el boxeador venía de uno de sus encuentros y estaba en un carrito así chiquito pero, pero con flores y lo dejan. O sea, literalmente lo voltea a ver. Sabe que está ahí, sabe que se están viendo y se mete al carro del otro sujeto y eso, eso no termina bien. Pero bueno, eh, esta es la historia de cómo se desenvuelve todo este problema. Pues ya al final, no creo que nadie de ustedes vaya a verlo, entonces voy a decir al final sin problemas. Y al final se quedan los dos juntos después de que ella va a una de las... Eh, uno de los encuentros de este sujeto y ve que está tan acabado y tan deprimido que ya no se quiere levantar una vez que lo golpean. Pero lo siguen golpeando, es como quieren que muera, de verdad, es como duelo a muerte. Entonces lo siguen ahí golpeando a pesar de que está en el piso y él ya como que se reindicieron los ojos. Y luego ella se acerca y se para enfrente de él y le intenta mover el guante gigante y él abre los ojos y pues... Pasa toda esta escena y eh, nos dan a entender que pasan eh, cierto periodo largo de tiempo y ya están viviendo juntitos, pero lejos. Como que ella dejó la danza y él dejó el boxeo y tienen ahí un, como un trato, eh, por así decirlo, no sé. Pero ambos dejaron esa vida, supongo que por el bien de los dos, porque los dos tenían sus dificultades, pero viven juntos. Y, y son felices, eh, o parece, eh, al menos, mm, y sí, no sé, me gustó bastante este, disfruté mucho verlo, sinceramente y duró 15 minutos y la verdad no, no sentí como que fueran tantos y después de este fue Hold Me Tight, que tengo que decir que no sé qué tiene de especial, o sea, sí sé más o menos qué es, pero algo, algo tiene que hacer clic en mí y después de verlo fue como de wow ¿qué acabo de ver? porque me encantó, se los prometo y si yo les doy el resumen ahorita van a, van a tener una muy mala imagen de mí pero es que les prometo que viéndolo ya es tan diferente así en resumen es como si viéramos a, a un hombre y a una mujer pero... En, en su modo salvaje, modo, modo bestia, no sé cómo decirlo, como si fueran animales salvajes. Están en el bosque, no, no usan ropa, no hablan, nada. Pero es un hombre y una mujer. Y se encuentran y es, es como si estuvieran en en su momento... Es como si hicieran primero una danza de apareamiento. No, no sé cómo explicarlo porque... Eh, en ese punto todo llega a ser muy abstracto pero pues se, se da a entender es clarísimo la idea de que eh, pues están teniendo relaciones sexuales pero no lo manejan tanto así no sientes como si fuera un encuentro normal entre un hombre y una mujer porque los colores, la música, todo es para empezar es que una vez que eh, empieza juegan mucho con estas líneas de alrededor de ...tanto del hombre como de la mujer... ...porque pues, son líneas negras... ...pero... Eh, ...toda la escena es de noche... ...y es en un bosque, entonces... ...todo lo que son pastitos... ...o algunas hojas de árboles del fondo... O ...troncos... ...son muchísimas líneas azules, moradas... ...y algo rositas... ...y cosas así, pero todo oscuro... ...y muchos de los troncos... ...que aparecen de, de los árboles... ...son negros y todo el fondo es negro también... ...entonces utilizan mucho esto de que estos de que colores son justos los de la línea de eh, las personas y que es tu piel pues no da entender como si fueran personas negras eh, pero sí, como si ese, ese es el color que tienen en la piel pero no porque sean de ese color porque es un negro puro sino que lo utilizan para representar tanto que es de noche como eh, todo esto de el camuflaje, porque de repente están caminando y pasan delante de uno de estos árboles que tienen el tronco negro y desaparecen y es como eh, las formas, porque lo único que queda como iluminado, digamos, es eh, su nariz o sus ojos o ciertas eh, líneas de cabello, por ejemplo, es lo único que queda remarcado y son las únicas que se mueven y dan a entender perfectamente lo que está pasando y el movimiento que está haciendo el cuerpo, ya cuando el cuerpo desapareció. Y, y juegan muchísimo como los movimientos de la cámara porque creo que en ningún momento se detienen porque todo lo primero es la persecución de estas dos personas porque pues primero su intención era como casarse digamos o eh, no sé que se sentían intimidadas entonces estaban correteándose entre ellos entonces la cámara jamás para, eh, siempre está avanzando y cambia constantemente entre el hombre y la mujer y todo lo que hacen ellos dos y las vueltas que dan para al final encontrarse en un punto que este, está sin árboles y sin césped, sin nada de eso, y están solamente dando vueltas y viéndose. Y llega ese momento en el que... Pues eh, deciden que, que se aman mucho y que se van a dar <risa> mucho amor físico. No sé, es que no sé, no sé qué personas me están escuchando, pero ajá. Pero lo que me encanta de esto es que justo en esta parte todo se vuelve tan abstracto porque no muestra nada claro, sino que muestran, es como cuando uno uno pone, no sé, un, un durazno al lado de un plátano o una flor, o estas cosas, estos símbolos, estos emojis este, que utilizan para representar eso, pues así más o menos, pero con figuras más, más extrañas y más que podemos decir eh, que hacen referencia al entorno en el que están, que son los bosques o los animales salvajes. Por ejemplo, eh, la parte que más me encantó fue una en la que primero aparecía una sola serpiente y la mano de la mujer estaba agarrando eh, casi de la cabeza a la serpiente <risa> para ahorcarla, para entonces la serpiente deja de respirar y cuando se ve que la serpiente ya no tiene vida, de repente aparecen un montón de serpientes de abajo y aparecen los dos cuerpos juntos de, del hombre y el de la mujer eh, con el fondo todo oscuro y solamente algunos colores, y las serpientes empiezan a envolverlos, pero ellos se siguen moviendo, entonces el movimiento que hacen sus brazos al mismo tiempo que las serpientes, pareciera que son más serpientes, o que de repente sus brazos se vuelven serpientes, entonces solamente se envuelven más, y eso termina siendo como un nido de serpientes que no deja de moverse, pero asombroso, asombroso, de verdad, mis respetos para este, porque sí, sí voy a decirlo, es mi favorito de... Eh, de esta selección. Magnífico. Sobre todo por la música. Porque no tiene ningún sonido de fondo. Ni de efectos, diálogos. Absolutamente nada. Es todo música. Y la música de verdad. Mientras más avanza. Se pone mejor. Y le queda perfectísima a esta escena. A toda esta escena. Le queda perfecta. Me encantó. No sé de qué otra forma de escribirlo. Pero bellísimo todo. Bellísimo. Y... Solamente duró seis minutos. Me hubiera gustado que durara más, pero también creo que le hubiera quitado un poco el encanto. Entonces puedo decir que fue la duración justa, pero bellísimo, bellísimo. Los colores, eh, las formas, eh, todo. Me encantó. Los, los colores al final eh, cambian bastante a... Están, hay muchos rojos, muchos amarillos, verdes, pero brillantes, hasta rosas, es una explosión de colores, es como cuando de repente estás viendo el rey león y los colores todos son pues muy amarillentos o rojizos y así, y de repente pasa la canción de Simba de quiero ya ser un rey y, y de repente hay una explosión de colores y una mezcla de animales que quién sabe de dónde salieron y por qué están todos juntos, pero ahí están, así, así lo siento. ¡Magnífico! ¡Me encanta! Pero sí, me, me emocioné de más, yo creo. Eh, después de este, está Easter Eggs. Y me va a costar un poquito hablar de este porque... Para empezar, me, me, pareció muy, me pareció muy raro cómo iniciaba. Porque pensé que iba a ser de estos, que iba a ser muy importante la narración y que quizás iba a ser algún tema más existencialista o algo así porque el encuadre no era rectangular o sea, como normalmente es el tamaño de la pantalla sino que era cuadrado y me quedé pensando viendo un momento porque dije no tiene sentido tampoco lo que está en el cuadrado ahorita, era solamente un hoyo y un, un dedo saliendo del hoyo como jugando, no sé, bailando el dedo y dije bueno, a lo mejor eh, es como el inicio o la introducción y ahorita va lo que sigue del corto pero no, pasa un poquito de tiempo y cambia la imagen en donde resulta que están dos niños sentados en una mesa de esas mesas de plástico que tienen un hoyo en medio y entonces uno de los niños, el menor está jugando con su dedo eh, en ese hoyito pero nunca cambia eh, el que sea un cuadrado eso no cambia y la verdad no sé qué pensar de eso. Me, me sorprendió y creo que le da un toque diferente. Pero mmm, sigo sin entender mucho por qué, cuál era el propósito. Porque obviamente todos estos detalles siempre tienen un propósito. Nada está ahí porque sí, todo fue planeado. Y no termino de entender cuál fue el propósito de esto. Pero, pero ok, fue, fue diferente y me... Me agradó, ya que me acostumbré, me agradó. Pero la, después la historia también se pone un poco rara. Es como, son, son dos hermanos, pero es esta dinámica típica del de hermano mayor que trata mal al hermano menor, pero aún así el hermano menor quiere estar ahí pegado con el hermano mayor y se la pasan juntos. Entonces, todo muy raro como si sus padres tuvieran problemas o se la pasan todo el día trabajando, entonces ellos se los pasan Solo si hacen lo que quieren o como si simplemente no les pusieran atención. No sé, algo raro ahí que están los niños juntos y haciendo cosas que los niños normalmente no deberían de hacer. Incluso si al primero, si al más chico lo consideramos niño y ya al otro lo consideramos adolescente, no son cosas que normalmente un par de hermanos harían. Primero están juntos en la mesa tomando una malteada, pero pues el mayor ignora... Y le habla muy feo al menor. Y después eh, suben a un autobús para ir a cierto lugar. Porque su propósito era eh, atraer a los pájaros exóticos que tenía un vecino suyo que acaba de morir. Y cuando murió, eh, creo que se suicidó de hecho. Pero bueno, eso no era muy importante. Lo importante era que eh, cuando pasó... Eh, ...él tenía muchos pájaros exóticos... ...porque al parecer tenía mucho dinero... ...y los pájaros escaparon... ...entonces querían atraer a esos pájaros... ...para venderlos... ...y conseguir dinero... ...y, y de eso va... <ríe> ...sencillamente de eso va... ...porque... Eh, ...todo lo que pasa después son como problemas... ...entre estos dos hermanos... ...que terminan sin solucionarse... ...porque siempre el mayor trata muy feo al menor... ...y de hecho... ...al mero final... Cuando consiguen que los pájaros se acerquen, es gracias al menor, pero de, de pura chiripa, porque se atoró en una reja en medio de un jardín, creo, y el hermano quiso ayudarlo, el mayor, pero como no lo consiguió, o sea, pero feo, le escupió en la cabeza para ver si así se resbalaba y le, le jalaba muy duro, ya lastimándolo, y aún así no salía, tenía ahí la cabezota atorada. Entonces simplemente le gritó y se fue. Y ahí lo dejó toda la noche. Pero luego, no recuerdo exactamente de hecho si se sintió culpable o fue por otra cosa que volvió ahí. Pero volvió y ya no lo vio. Entonces se quedó ahí sentado y ahí es el primer rastro de, como de compasión que, que vemos de su parte hacia su hermanito. Luego vemos que el hermanito vuelve y dijo que fue a la panadería para ir por pan, para atraer a los pájaros, pero que dijeron que el normal ya se había ido y le regalaron unos pastelitos de kiwi con otras frutas ahí arriba. Y solo le preguntó, ¿qué haces aquí? Le contó lo de la panadería y dijo, me regalaron estos pastelitos, a los pájaros les gusta el kiwi y eso, ¿no? Y se acerca el mayor y empieza a pegarle al menor, pero horrible tanto que hace que se le caigan los panes. Y la siguiente toma que nos muestran... Y es cuando están los dos en esa misma reja en la que se atoró el, el chiquito, pero están dormidos. Están algo separados, pero están ahí los dos dormidos. Y se acercan todos los pájaros a, justo por estos pastelitos de fruta que trajo el niño. Todos los pájaros, todos los exóticos eran, este, que si un tucán, que si un guacamayo así si de colores muy brillante, son flamenco, creo, pájaros así de este tipo. Y ese es la, el único momento en el que veo que el encuadre cuadrado cumplió un propósito, entre comillas, porque cuando se acercan todos estos pájaros no es desde la línea limitante de ese cuadrado en donde pasa todo lo de los hermanos, sino desde todo lo negro que sobra de los lados eh, de, de la pantalla lo que se ve negro desde ahí es que entran los pájaros y ya entran al cuadro y se acercan a comer y los niños nunca se levantan y eso fue eso fue el corto y no sé, no, no digo que esté mal pero no sé no, quizás no logro comprenderlo aún del todo porque de hecho tampoco comprendo por qué se llama easter eggs y no sé no entiendo bien la historia que querían contar porque creo que al final no llegaron a nada. Si era solamente lo de los pájaros, pudieron haberle dado un poquito más de profundidad porque realmente lo que más se nos mostró era lo de los hermanos. Y ellos no llegaron a absolutamente nada. Entonces, no sé, un poco raro todo, pero... De nuevo, quizás es que yo no lo entendí o no me di mi tiempo para verlo más veces o... No sé, pero algo tiene. No me... A mí no me convence. Creo que si no fuera porque estoy grabando esto poco después de haberlos visto, se me habría olvidado, sinceramente. Pero el que sigue, no. Jamás me lo voy a sacar de la cabeza. Y no precisamente porque me haya gustado, sino porque... Es una de las cosas más raras que he visto. El Affairs of the Art. es O sea, son 16 minutos de, de un montón de, de eventos que... No sé, es, nos está... Ese es el punto de vista de una mujer. Una mujer ya grande, ¿ok? Que empezar... De, el primer momento en el que se ve ella y que nos está contando la historia ya se ve como algo rara porque parece de estas mujeres eh, de, 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 de todos los que vieron Coral, Coraline oh, Coral, ¿qué iba a decir? Coraline ¿se acuerdan de estas dos mujeres que no sé si eran pareja o eran hermanas? creo que eran pareja pero bueno, las que tienen un montón de perritos y así en, en su modo gorda en su modo señora Así parece ella, como que sabes que algo tiene mal y que algo tiene de raro. Y empieza ella a narrar un montón de cosas sobre su familia, diciendo que todas sus, famili que todas sus familias, todos los miembros de su familia tienen como una adicción a algo o una pasión por algo que eh, es raro hasta cierto punto, pero que desde chiquitos los traían. Y lo primero con lo que se nos muestra esto, voy a decirlo desde ahora, es muy explícito todo, es que su hermana le gustaba le gustaban mucho los insectos, le gustaba mucho coleccionarlos. Y decía, mientras a mí me gustaba mucho el arte y me la pasaba dibujando, mi hermana siempre se la pasaba recolectando insectos y hacía cosas raros con ellos. Por ejemplo, eh, agarraba... Eh, escarabajos y ya que los tenía los enterraba en tierra, bueno, sí, los enterraba bajo tierra y después los desenterraba para ver si seguían vivos o los ahogaba de repente y los volvía a sacar del agua y para ver cómo reaccionaban y los volvía a guardar o los mataba pero de formas muy raras entonces, les prometo que no sé, no sé de qué forma explicarles porque todo lo que pasó fue muy raro y pasa en cortitos periodos de tiempo que no sabes cómo procesarlo. Nos sigue mostrando a la hermana así, pero cada vez hace cosas más raras y nos explica a ella misma que cada vez se ponía peor de la cabeza porque tenían un perro, por ejemplo. Y cuando su perro murió, ella investigó cómo disecar se dice, animales para hacer lo mismo con su perro y ponerlo arriba de la chimenea. Entonces lo que hizo fue em, agarrar el cadáver del perro y em, sacarle los órganos y agarrar de su colita para arriba y por el lano del perro empezó a meter muchas cosas raras y, y ya lo uso como decoración y sí, aparece así de explícito no, no necesariamente asqueroso, pero sí explícito y dicen las cosas como son y las muestran como son entonces es es muy raro de ver muy raro y así siguen las cosas con la hermana al final se casa como tres veces y lo único que el importado de esos tres matrimonios era el dinero, entonces se quedó con el dinero de sus esposos y ese dinero lo utilizó para hacerse un millón de operaciones de absolutamente todo, parece una... <risa> parecen esta, de estas mujeres de, de Coraline, así tal cual parece la, la señora, la hermana al final. Y luego eh, nos habla del papá, y de que a su papá le gustaba mucho estar desnudo por la casa. Entonces se nos muestra cómo sube las escaleras y no tiene nada de ropa. Y que cuando lo llaman se voltea y así baja y le da igual todo. Y luego nos habla de ella, de que de chiquita le gustaba dibujar mucho. Y que de hecho en la escuela la regañaban constantemente porque se la pasaba dibujando. Pero, ¿saben? Como creo que hay... Eh, muchos niños tienen esa etapa de pasársela dibujando en clases, pero no solo eso, sino que las cosas que dibujaba era, por ejemplo, a la maestra en ropa interior, porque un día vio que a la maestra pues, se le levantó la falda y entonces la dibujó en ropa interior, pero no sé un poco grotesco, entonces la maestra lo vio, le dio vergüenza y la regañó y tuvo muchísimos problemas así desde muy chica y nuevo, ella también nos muestra que es eh, muy rara y que su, su afición rara es hacia el arte entonces cuando ella aparece de repente, ya no contando eh, algo de la historia sino que está narrando y viendo a la cámara aparece que se está pintando todo el cuerpo de azul y está desnuda y tiene un papel enorme enfrente eh, en el piso eh, y simplemente se avienta y quiere ahí poner su cuerpo como estas mujeres del TikTok que pusieron de moda hace un tiempo. Me acuerdo marcar eh, su, sus piernas, como ponerse pintura en toda la parte de atrás de las piernas y sentarse en un cuadro y regalárselos a sus novios. Algo así estaba haciendo la mujer, pero con, toda, con todo su cuerpo y de toda la parte de enfrente y de azul. Y aparece en ese momento su esposo, entonces empiezan a contarnos también cosas de, de su esposo que un día eh, vio que él estaba viendo, no sé si eran, bueno no importa exactamente qué eran, pero el caso es que había mujeres con lencería algo, algo rara o extravagante y que se volteó a ella y le dijo, ay, es que, ¿por qué, no, ¿por qué no utilizas tú de estas cosas? Estaría bien algún día que lo intentaras. Y ella se queda pensando, y lo hace. Busca en internet, compra en internet de esta ropa interior. Pero cuando le llega, no le queda absolutamente nada, porque de nuevo digo, ella ya lo narra siendo, cuando es una mujer bastante gorda, bastante voluptuosa, entonces lo que pidió, absolutamente nada le queda, y nos muestran cómo batalla al ponerse todo esto, todo, todo muy raro de nuevo y, y sin filtros, nada. Y ya que no le queda nada, simplemente lo arroja todo y, y se va, creo que al baño a llorar. Luego su esposo entra a la habitación y encuentra los paquetes de esta ropa y le pregunta, oye, ¿tú, ¿tú compraste esto? ¿tú lo usaste? Y le explica todo lo que pasó de ella y él se empieza a burlar. Entonces ella lo que hace es una videollamada con, con su hermana la que está operadísima y está de hecho en vacaciones eh, eh, en una playa tomando el sol toda bronceada y quiere hablar con ella para desahogarse y decirle lo que acabó de pasar y que eh, no le quedaba nada. Y el consejo de su hermana es como de, ah, pues consigue mucho dinero y opérate como yo. <ríe> y si no te gusta tu cuerpo, pues cómprate uno nuevo. Y, y con eso termina prácticamente, es, no sé, jamás, jamás me lo voy a sacar de la cabeza porque... El estilo de, de animación, de hecho, tampoco da mucho como para, para poder sacarlo de la cabeza porque es, es un poco único, los trazos son como si fueran hechos a pizarra y sí tenía color, pero eh, no estaba completamente relleno toda, toda la imagen, ninguna figura estaba completamente coloreada y el color aún así parecía que fuera gis, que solamente se lo pasaban por arriba. Y las niñas muy, muy sucias y con mucho ruido siempre jamás, eh, jamás se mantenían en un solo lugar. Entonces, no sé, y, y le queda perfectamente al, al corto. No sé, no sé explicarles el por qué, pero creo que queda perfectamente. y No sé, no tengo otras palabras más que decir que fue muy raro, pero muy, muy único. Es, es una forma bastante única de contar un tema de hecho bastante único también, porque pues es una familia muy rara y las cosas que les gustan también las expresan de forma muy rara entonces, no sé sí me gustó bastante y me dio mucha risa en algunas partes, pero había otras que de verdad no, no entendía solamente me preguntaba ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué estoy viendo esto? pero bastante bueno, sí, bastante bueno. Y justo después de este vino la confiture de papillons, o la confiture de papillon bueno, Lo intenté. Eh, que Sí, a ver, tengo mucho que decir de este, pero no por, por la historia que cuenta, por lo que está contando, porque tiene mucha narración. Creo que en ningún momento aparece, de hecho, una, alguna figura de alguna persona o algo. Nada, absolutamente nada. Es solamente la narración con un montón de figuras que al principio no entendía, pero tienen forma completamente. Y la narración es solamente como una historia de amor, pero con muchos con muchas metáforas, mucho, eh, usa bastantes recursos narrativos. Y, no sé, muy bonito, la verdad. Pero definitivamente no sé, tengo muchísimo más que hablar de todo lo que ve uno en lugar de lo que está escuchando, porque es, eh, empieza, eh, no sé ni, no sé ni cómo empezar a hablar de esto, es como si hubiera un montón de espacios, un montón de escenarios diferentes, está por ejemplo una sala que pareciera ser como... Que tiene muchísimas peceras eh, y muchos animalitos así. Es una eh, sala azul y también está como una sala normal ya con muebles, con eh, sillones, eh, la puerta de la habitación y eh, cosas así. Un montón de escenarios así, normales y normalmente hogareños. Pero los colores y cómo se mueve todo es impresionante, el, el estilo es parecido al del corto anterior, pero aquí sí todo está bien eh, coloreado y los fondos nunca se mantienen blancos, en el anterior todos los fondos eran blancos y cualquier otro color que apareciera era bastante opaco, pero aquí no los colores son sólidos eh, y bastante fuertes, no son colores pastel o que se vean en algún momento demasiado claros, no, son colores fuertes y cada escenario, digamos, tiene como un color muy representativo. Pero la forma en la que todo se mueve es que es impresionante. Es muy difícil de explicar si uno no lo está viendo. Porque es como si hubieran hecho una maqueta y le hubieran puesto pues, todas las cosas que llevaba. Que si las peceras, que si los muebles, que si interruptores, que si macetas con plantas, todo esto... Y a la maqueta constantemente estuvieran dándole vueltas. Y tenemos nosotros una vista eh, casi que desde arriba completamente. Eh, un poco de lado, pero vemos perfectamente todo lo que hay en, en la habitación. Y está dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero mientras da vueltas también cambian las luces porque es como si el sol estuviera... Eh, pasando de un lado a otro como si fuera el transcurso de un día, entonces las luces están constantemente cambiando entonces las sombras también están constantemente cambiando de, de lugar y las cosas también pues les cambia un poco el, el tono el, el sí, el tono del color y todo eso pero no es en 3D no es stop motion es dibujo en 2D y es este estilo no tiene... Line art no tiene el, el, la típica línea negra que contornea todos los colores de, de una figura. No, es que no tiene esto. Son puros colores y también como si fuera con gis todo estuviera coloreado así. Entonces ver estos movimientos tan complejos de todos los objetos, con todas las sombras, con todos los cambios de luces y de repente pues hay objetos que se están moviendo también eh, que no se mantienen estáticos en, digamos, en el cuadro de la habitación, sino que de repente salen volando porque es muy abstracto todo esto y cada vez se pone más abstracto. Pero todas estas tomas son impresionantes, se ven bellísimas y de nuevo como que en cada una eh, resalta muchísimo un color. Entonces cuando está todo lo de las peceras hay mucho azul, pero son azules muy preciosos y mientras todo se mueve y ves todos los azules moviéndose y las peceras ver cómo se mueven y cómo le cambian las luces, parece que están brillando, se ven preciosas, preciosas. Y luego aparece esta sala más normal en la que hay muchísimos rojos y de repente cuando pareciera que es de noche ya no se ve ningún color que no sea negro y morado. Pero se entiende perfectamente con esos dos colores nada más y sin muchas sombras, sin luces, nada, es solamente como los contornos, se entiende todavía perfectamente cuál mueble es cada cual y en dónde están las ventanas, de dónde viene la luz, en dónde están las puertas, todo, todo se entiende perfecto y se ve bellísimo y después va avanzando cada vez más, de repente son habitaciones que quizás no se ven tan normal o tan hogareñas, que tienen por ejemplo, muchos cubos y que de repente los cubos salen volando y detrás de los cubos aparecen como un montón de plantas que están así explotando y cada vez que van subiendo más, en lugar de rojo, que es, podría ser que se ve el cielo, se ve manchas de azul marino, entonces empiezan a aparecer como estrellas y círculos brillantes que pareciera ser como un montón de soles pequeños y no sé, es un... Espectáculo visual increíble. De verdad, no... O sea, me costaba trabajo poner atención a lo que la mujer estaba narrando. Porque a pesar de que si sí era bonito, no se compara en nada a lo que uno eh, se queda viendo. Impresionante el trabajo de este. También mis respetos. ¿Para quien Juan, Shi Jen, Francia, Taiwán. Seis minutos de una maravilla visual. Y por último de Echoes. Eh, no sé, creo que yo lo describiría como un homenaje a la vida, porque para empezar, en todos los fondos, podría decirse, toda la base en la que estaban todos los dibujos que aparecían, porque sí se ve con la, inte con la intención de que parecían ser dibujos muy sencillos y muy hechos rápidamente a mano alzada y con solo líneas negras bastante desordenadas eh, el fondo de todo esto siempre parecía tener o quizás eh, hoyitos en medio de todo el encuadre rectangular y unas sombras que hacía que parecieran que fueran una libreta pero descocida o de repente una hoja más amarillenta y un poquito arrugada como si fuera de otro cuaderno o una hoja un poquito más blanca, pero que ya tiene rayas, o sí se le ve el borde como si fuera eh, un cuaderno de estos más largos, especiales de dibujo. Y aunque sí tiene colores, casi no se utilizan. Y cuando se utilizan, también utilizan esto de no estar completamente coloreada una figura, sino que simplemente el color por arriba. Y de nuevo, aquí tampoco las líneas nunca se quedan quietas, porque... Cada fotograma es como si fuera, de nuevo, un dibujo hecho a mano alzada. Y más con lápiz que con otra cosa. Y, de nuevo, es, no, no cuenta una historia como tal, con un inicio, un desenlace y un final. Sino que son, se muestran varios aspectos de la vida. Y de diferentes eh, puntos de la vida de un ser humano. Eh, varias escenas en donde hay niños... ...y después de varias escenas en donde hay adultos... ...en un café o en un bar... Eh, ...disfrutando... Eh, ...mujeres que aparecen sirviendo café... ...y luego un hospital... Eh, ...donde se muestran primero a las mismas mujeres... ...pero en lugar de meseras ya son enfermeras... ...y atienden a los pacientes que están más graves... ...y ya que se muestran a estos eh, ancianos que ya están muy mal de repente aparece un señor en silla de ruedas, en una iglesia, eh, orando o rezando, como le digan, y sí, son, no puedo decir que fuertes, porque pues no son fuertes exactamente, pero sí digamos que un, un significado un poco complejo cuando lo juntas todo, entonces es muy difícil de, de describir este corto, a pesar de que dura 15 minutos, pero sí, mi mejor descripción podría ser eh, un homenaje a la vida, definitivamente. Y no sé, no, no quiero decir mucho más de este porque sí, es bastante complicado hablar de este. Así que creo que aquí lo voy a dejar. Bastante sencillo y a pesar de su duración, o sea, el, el, el mensaje que podría llegar a, a transmitir también es bastante simple. Y me gusta porque queda muy bien con el estilo que utilizaron para este. Así que también, muy bien. Eh, mis aplausos para todos, de hecho, porque sí, para todos. Porque después de este es el que dije que era como el cierre del de festival, ¿Annecy? entonces son, eh, también me gusta y voy a hablar un poquito de ese pero no es importante o no tanto porque no es de la selección pero sí quiero mencionarlo porque me gustó muchísimo eh, porque solamente había un escenario es una toma de hecho la cámara en ningún momento se mueve y lo único que se nos muestra es un pedazo como de parque con unas escaleras de un lado y que arriba se ven algunas casas eh, algunos árboles a los lados y en medio de todo una banca pero no sé si han visto este anime. Eh, creo que está en, en Prime. No recuerdo bien su nombre. Wish. Scum's Wish. Eh, a ver. Scum's Wish. Sí, así se llama. Se traduce así. Ok, sí, se traduce así. No sabía. El deseo de la escoria. Bueno... Um, pero no sé, para quienes lo hayan visto eh, sabrán que cuando está en una, una toma casi cualquiera y de repente dentro de la pantalla aparecen como rectángulos o círculos eh, bien delineados en donde aparece eh, como partes de lo mismo que estábamos viendo de fondo pero más de cerca o más de lejos o desde otra perspectiva cuando cualquier cosa, cualquier serie, cualquier película, cualquier corto hace eso, yo me enamoro, me encanta cuando, cuando hacen eso. Y más cuando se superponen ciertas cosas, por ejemplo, de la de lo que está de fondo con, eh, que pasa por arriba de ese cuadrito que después aparece. Yo adoro eso con todo mi corazón. Y eso lo hace muchísimo este pequeño cortito. Porque está solamente la banca, está solamente este pedazo de parque, pero en muchas situaciones, por ejemplo, de noche mientras está lloviendo y entonces están una pareja de enamorados ahí sentados con un paraguas o luego está un señor que está barriendo las hojas y aparece uno de estos rectángulos y aparece una hormiga caminando entre unas hojas o aparece ya de día un poco más eh, alegre y lleno de vida, digamos, en donde están unos niños jugando o... Eh, unos viejitos que están ahí platicando nada más, una mujer que se sienta ahí a, a dibujar, y también otro eh, tipo de cosas como eh, que está una ambulancia atrás y que una de las casas de atrás se está quemando, o no sé, una niña con su padre que están jugando con el perro. Muchas cosas diferentes en esa misma banca cuando hacen eso, y de, con esto que acabo de mencionar de los círculos o los cuadros que muestran otra perspectiva de lo mismo que estamos viendo de fondo, me encanta, de verdad. Además que la animación está tan bonita, el estilo es tan bonito, que me dan ganas de sacarle captura a todo y ponerlo de fondo de pantalla, porque cualquier pantallazo que yo saque se ve precioso. Entonces, no sé, me gustó muchísimo, a pesar de que no sea parte de la selección, sino que es como... En la despedida de, de la selección no sé, me encantó es muy muy bello, muy bonito de ver y creo que es un final adecuado para todas estas eh, experiencias les voy a decir pero sí, ah, este fue esta fue la proyección del día 3 del festival del Pixel eh, y es de lo que tenía que hablar este día así que Creo que eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Si me estás escuchando, muchas gracias por escucharme, porque no hay personas que se queden tanto tiempo, pero siempre se agradece. Y voy a seguir hablando de otras proyecciones de este mismo festival, porque yo dije que tenía mucho de qué hablar, y voy a seguir hasta que termine con todo lo que tenía que decir, o voy a explotar. Así que muchas gracias, y nos vemos hasta el próximo... 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 Episodio de este podcast. Adiós.